0: Tere, hea pere ja kodupodkasti kuuleja. Mina olen Katarina libe ja täna me räägime käitumisprobleemidega lastest. Ja selleks on mulle küll tulnud kliiniline psühholoog Airiin Demir. Tere, Airiin! Tere! Millised on siis kõige levinumad käitumisprobleemid või, või kuidas defineerida üldse käitumisprobleemi?
1: Käitumisprobleem on iseenesest tegelikult selline väga üldine termin. Ja, ja võiks öelda, et käitumisprobleeme võibolla esineb, ma arvan, meil kõigil vahepeal. Ja sellel hetkel, kui see probleem hakkab kuidagi häirima meie elu ja hakkab häirima meie elu nagu väga mitmes perspektiivis, et siis saame öeldat, et on tegemist juba võibolla käitumishäirega, et no seal tuleb juba siis natukene muidugi vaadata, et mis sellet, kuidas see väljandub. Aga iseenesest tõesti võib ta väljanduda väga erineval moel, et põhimõtteliselt see võib olla ju nii endasse käitumine võib olla problemaatiline, kui siis väga... Välja elav käitumine ja agressiivne käitumine või siis kuidagi teisi häiri käitumine. Et tõesti on siis väga palju selliseid noh, olda erinevaid ilmingud tegelikult käitumisprobleemil.
0: Milline sinu taust on üldse? Kui, kui palju ja mill viisil sa oled töötanud siis käitumisprobleemidega laste või noortega?
1: Mina olen töötanud siis kõige rohkem tegelikult noorukitega ja eelkõige ma olen töötanud siis võiks öelda tõsiste käitumisäiretega noorukitega. Need, kelle puhul siis juba tõesti on see teekond olnud väga pikk, kui nad satuvad, siis minu võibolla niivõrd silma piirile, et nad on tavaliselt juba tõesti olnud väga erinevate asutustes, erinevate spetsialistidega kohtunud ja nagu nad mulle ka tihti ütlevad, et ma ei taha mingi psühholoogiga enam rääkida, et ma on juba rääkinud siin kümne psühholoogi, kolme psühhiaatria. Viie sotsiaalpedagogiga. Tavaliselt see no, minu võibolla, minu ürde sattuvad siis tõesti sellistes võibolla pigem väga suurtes raskustes siis noorukid.
0: Kas sa tegeled siis üks ühele noortega või siis pigem äh, nende asutustega?
1: Et, äh, mul on olnud selline erinev eriala teekond, et ma olen tegelenud noorukitega väga palju nagu otse, aga viimastel aastatel tõesti pigem on läinud minu siis töö selle peale, et ma nõustan Neid inimesi siis, kes töötavad nende keeruliste noortega, aga siiski praegu ka veel ma teen noorukite käitumisterapegruppe, et kus ma siis ikkagi, et mul on kontakt olemas, see mulle tähtis, kus me siis ka tegelikult õpime siis erinevaid siis selliseid oskusi, see on sellisega oskust õppegruppid, mida on vaja selleks, et tulla toime siis enda pingete ja tunnetega.
0: Ma kujutan ette, et tegelikult igas klassis, kui me räägime vähemalt piirkonna koolid, et võib-olla siis eliitkoolid verakoolid saavad siis valida oma õpilasi, aga igas piirkonnakooli klassis ilmselt on lapsi, kes võibolla võiksid paremini käituda. Või? Ma arvan küll või võibolla mitte, kes võiksid paremini käituda, võibolla aga
1: lapsi, kes vajaksid rohkem võibolla mõistmist ja, ja kes vajaksid rohkem tuge, Et, et siis tulla toime enamasti siis tegelikult enda tugevate tunnetega, mis siis tihti on ju sellise keerulise käitumise taga.
0: Võtta, seda just tahtsingi küsida, et mis selle taga on, mis need põhjused on siis?
1: No käitumisprobleemidel ise enesest ja nagu ka tavaliselt, kui mina olen tööl hakkanud mõne, mõne sellise looga või, või siis gruppiga, siis tavaliselt Tuleb arvestada, et seal on väga erinevaid põhjuseid. No, väga palju me keskendume sellele, et mis on põhjused selle lapse enda juures. Ja kindlasti seal on põhjuseid, no, nagu ma tõin, et ongi, et mul võib olla raskusi oma no, tundeid ära tunda, mõista, neid teistele öelda. Mul võib olla mõningaid oskusi puutu, kuidas olukordades olla, käituda. Aga samas on sama tähtis on mõelda nendele teistele nagu põhjustele, mis ka on käitumisrolemiga seotud, mis on seotud teiste ja näiteks teiste inimestega, kes on selle lapse ümber, et kuidas tegelikult nemad, kas nemad pakuvad seda mõistmiste toetust lapsele või siis ka keskkonnale, et kas see keskkond on kuidagi toetav või on pigem näiteks väga karm või väga leeb ja, ja noh, loomulikult nagu ikka psiholoogias mõjutavad umbes ka niimoodi fihti-fihti, et ka see, et mis on mulle ikkagi nagu kaasa antud, et, et kus ma tulen ja mis on minu juured ja siis teine pool on see, et mis seal keskkonnas toimub.
0: Aga mida saab siis üldse kool või mingi asutus ära teha, kui, kui see lapse kodune keskkond ei parane kuidagi või ta tuleb tõesti emotsionaalses mõttes väga, väga külmadest oludest? Et seal võibolla see kõige esimeses, esimene
1: soovitus ongi see, et tuleb vaadata nii öelda nagu eelkõige ise ennast koolis. Et väga levinud on see, et, et kui ma hakkame näiteks arutama mingit juhtumit ja ma küsin, et noh, et, et Kõik vastused on õiged, et pakug, et, et miks see laps niimoodi käitub, et mis, mis need va valikud on, see paneme need kõik kirja kuskile suure seina peale, siis enamasti pakutakse väga palju tegelikult siis põhjuseid, mis on kodus, mis on lapse juures, kuskil mujal, aga mitte koolis ja võibolla esimene soovitus ongi, et tegelikult, kuna meie koolis näiteks me ei saa muuta ei-lapse kodu ega ka tegelikult last ennast nagu kuidagi sundida muutmata, aga tere, nüüd saab seda teist või tegema et siis eelkõige alustada sellest, et ja mõtlema et mis on siin selles meie keskkonnas need asjad, võibolla juures, õppekava juures, Gruppi juures, et kus me saame nagu teha mingi muutuse, et valmis oleks tegelikult märgata seda enda mõju või seotust selle keerulise käitumisega. Sealt algab tegelikult ka see kooli nii öelda teekond lapse toetamiseks.
0: Aga millised need muutused võiksid olla siis?
1: Noh, näiteks on võibolla. Noh, mina olen väga suur selle nii öelda ikkagi austaja, et käitumisprobleemidega lapsed vajavad väga palju tegelikult armastust, nad vaja vajavad turvalist täiskasvanute ja hoolivad suhet vähemalt ühe täiskasvanuga koolis kindlasti, kus nad käivad igapäev ja, ja, ja see on sekkumine et noh, seda nagu mõeldakse, et oi, et ma ju suhtlen lastega ja ma ju et, noh, et, et, et et mida te mõtlete sellel, aga tegelikult see, et ma ei ole nendega kerge kontakti saada ja see, et ma selle nimel vaeva näen et saada see, see kontakt See, see nõuab tegelikult aega. Et esimene sekkumine on kindlasti see, et läbi mõelda, kas ma, mina, mina isegi see küsimus, mis ma esitan vahest ise endale ja teistel on, kas ma päriselt olen kohtunud selle lapsega. Ja, ja no muidugi, mis see päriselt siis on, tuleb selliseid küsimusi, aga, aga no, väga palju peab tõdema, et tegelikult ei ole. Kas ma tean tema, tema mõtteid, tema unistusi, tema raskusi, tema nii öelda lootusi ja lootusedust, et kas ma olen see, noh, midagi kuulnud nendest, et kontakt on ikkagi tuleb ju millestki, mis on, mis on päris. Et see on üks selline, ütleme see suhete kontekst, millest tegelikult algab, mis on see alustala tegelikult ka töös keerulise käitumisega, et luua see üles ehitada see turvaline suhe ja et kes võtab vastutuse koolis, on see klassivate, on see keegi teine, et, et see on, on nagu ka väga tähtis seal suhte eest ja kui suhe on olemas, siis on tegelikult juba väga palju kergem mõelda neid teisi, ütleme sekkumisi, mida seal siis saaks teha. Näiteks mina olen no, esimene, ütleme selline alustala, millega tavaliselt vaeva näeme, on selline, võibolla oled kuulnud, ma ei tea, selline nagu metafoorist öeldaks, et kord äh, minu ümber aitab luua korda minu sees. Ja no, koolis on väga palju, mida annab teha tegelikult näiteks ka õppematerjali struktureerimisega ära, tunnistruktureerimisega, et no, vähendada näiteks ärevust ja teadmatus siis teatud olukordade ees, vähendada seda, et... Ütleme, mis tihti on, et käitumisprobleemidega lastel tekivad õpiraskused, et kuna nad võibolla ei suuda tähele panna tunnis nii palju. Ja seal on väga palju, et, et noh, kui näiteks on mul mingi teema, millest me täna räägime, et siis ma ütlengi, et mis need kolm tähtsat asja on. Ja, ja ma struktureerin nii-öelda nii, nii õpet või, või ma struktureerin ka seda, kuidas me klassis näiteks käitume. Et see nädal keskendume sellele, näiteks kuidas tunnustada oma klassikaaslast räägime, miks see on tähtis, niimoodi kuidas seda teha. Järgmine nädal on mingi uus oskus. Nii et ütleme selliste erinevate tähtsate teemade struktureerimine, nagu noh, selle keskkonnaga töö on kindlasti nagu siis üks ka nagu töövahend noh, laiaslastus.
0: Kui sa ütlesid või mainisid seda lapsega päriselt kohtumist, siis ma arvan, et väga mitmetes peredes ei ole ka, ka vanemad oma teismelise lapsega päriselt kohtunud võibolla juba aastaid.
1: See võib tõesti nii olla ja, ja ütleme ise teismeline, teismelise ema praegu olles ma tõesti saan seda öelda, et, et ma, ma need ise tunnen, et, et kuigi ma tunnen, et ma olen kohtunud oma lapsega sellel, sellel aastate jooksul, siis teisme eas on eriti raske kohtuda, sest mingis mõttes on ka ju nende arengu ülesanne lahti rebida, täiskasvanust ja alustada natuke seda oma teekonda ja see läheb nii vastu ollu ka selle vanema võibolla Ootusega, et see laps, kes on olnud tema, tema kõrval ja temaga rääkinud, siis korraga nagu tahab oma ette olla ja võibolla ütleme, kes sa üldse oled siin ja mis siin ära, ära sekku minu ellu. Et, aga tuleb pingutada, et tegelikult ka teismeline vajab seda kontakti, kuigi ta lükkab meid nii öelda ka täie jõuga eemale, et siis tuleb lihtsalt leida see teine vorm, mis oleks sobilik selleks kohtumiseks.
0: On sul nõuandeid selles osas?
1: Minu nõuanded on ikkagi tegevused, et tegelikult ka, ka oma töös erivajadustega lastega on kõige kergem saada kontakt ja ma arvan ka oma lastega siis, kui midagi koos teha ja, ja, ja leida. Ja noh, muidugi on see tähendanud ka minu elus seda, et, et ma olen pidanud tegema väga palju imelik asju, mida, mida võib olla, mis võibolla ei... Ei ole siis ka alati võibolla minu hobid, aga, aga et see, see samm teha, et näiteks ma mäletan, kuidas Ida-Virumaal ma olen roninud ühe poisiga siis Eesti kõige suurema kopa sisse, sellepärast, et, et see oli nagu tema unistus ja ta tahtis mulle seda näidata. Ja, ja, ja teine kord ka kodus on, no näiteks ei ole mul võibolla alati kõige lemmik tegevus vaadata siis mõnda teismeliste seriaali, aga kuna siis nagu tuleb ettepanek, et, et võt, see on asi, mida ma tahan sulle näidata, siis, siis ma olen igasuguseid seriaale vaadanud. Nii et tehke koos neid asju, mida, mida lapsed pakuvad, isegi kui seda teile ei meeldi või siis märgake neid, et, et need on ma arvan üks, üks selline soovitus.
0: Mm -hmm. Mina olen vaadanud väga palju Marveli superkongelaste filme, mida ma muidu elusees ei tahaks vaadata. Aga noh, siis pärast on hea jälle millestki rääkida ja kuskil siis see jut jälle nagu, hakkab pihta ja, ja jõuab ka võibolla isiklikemate teemade. Niimoodi, mm
1: -hmm. ja. Yeah, nii on.
0: Aga et kui need teismelised, kui see ongi nagu, nende arengu ülesanne, nagu lahku kasvada, ise seisvuda, siis kas sama asja ei juhtu koolisõpetajatega õpetajatega. Kindlasti, et, no,
1: et nad õpetajatest tahavad ju ka nii -öelda, ikkagi kindlasti eristuda, et nemad on teine generatsioon, nad on teine grupp, nendel on oma lugu ja oma teekond ja, ja see on, on kindlasti ka tegelikult koolis sama, et see on väga nii-öelda... Keeruline iga ja, ja väga palju ju ka ma kuulen, et, et noh, et öeldakse, et oi oh, nüüd tekkis käitumisäire või selline tõsine, tõsine probleem, siis tegelikult mida näitavad uuringud on, on see, et äh, mida varem algab käitumisprobleem, seda tõsisem on see prognoos, et kui sul käitumisprobleem algab vanusesel 10+, plus, et siis on prognoos, Väga positiivne pigem, et sellest noh, nii öelda kasvatakse nagu välja, et see on pigem nagu, ei ole nii nagu arvatakse, et laps läheb esimese klassi ja, ja ütleme, tekitab seal ka väga keerulisi olukordi või tal tekib ja siis hakatakse nagu mõtlema, et ei ei midagi pole vaja teha, sest nad on veel väike ja kasvab välja, et kui ikkagi need on olnud juba nagu näiteks ka lasta ees märgatud, et, et on, on vaja tuge, et siis tegelikult, ikkagi need on tegelikult tõsisemad juhtumid, kui siis nii öelda teisme heast tekinud käitumiskõrvale kalded.
0: Aga kui me räägime sellest käitumisrobleemidest, kas siis kõigepealt tuleks kindlaks teha, et tegemist ei ole aktiivsustähelpunu häirega või pervasiivse arengu häirega või?
1: No see oleneb sellest, et mis on siis nii öelda, need sümptomid, mis on võibolla kõige, kõige levinumad, mille peale siis noh, nii öelda, mis on, siis, mis on see käitumine, mis häirib ja ma arvan, et kõige esimene tegelikult mida, mida peavad välistama siis need, kes hakkavad nii öelda, diagnoosidega tegelema on see, et, et, et kas need samad sümptomid ei ole tingitud hoopis võib olla mingitest perega seotud faktoritest, no võibolla hooletusse jätmisest, võibolla mingitest traumadest võibolla lahutusest perekonnas, et, et kõigepealt tegelikult välistatakse need mm. äh, nagu põhjused Sest, et palju sellist ka no, hülgamisel ja, ja, ja hooletus jätmisele traumadel, mis on lapse elus, nendel on väga sarnased sümptomid näiteks aktiivsus tähelepanu äirega, et laps muutub ka ärevaks, raske on keskenduda, võib -olla, no, olla motiveeritud pikka aega ühte tegevust tegema ja et see on tavaliselt see esimene, öelda, siis, mis tuleb välistada. Siis hakkatakse vaatama, et öelda, puhtalt tegelikult selliselt ikkagi millistele kriteeriumitele vastab
0: siis see käitumine. Et selle, selle järgi ikkagi pannakse see nii-öelda diagnoos. Aga kas kooli suhtumine või, või käitumine või siis oma, oma õppega või süsteemide ümberkorraldamine peaks olema samasugune, kui ütleme, et lapsel on ATH või siis pervasiivne arenguhäire versus siis see, et tal on päriselt taussüsteemist midagi puudu, et sellepärast ta käitub teistmoodi?
1: Jah, et tegelikult ju, no, kuna kool ei lähe ju, noh, nii tegelikult koju ja ei hakka kodus olukorda nii-öelda muutma või see ei ole tihti nende võimuses ja pädevuses, siis on tõesti niimoodi, et, et kool peab ikkagi eelkõige lähtuma sellest, et Et, et mis on koolis siis need põhjused, mis võivad seda käitumist kuidagi veel alal hoida ja proovida neid siis vähendada ja, ja see, et mis on see täpne, ütleme nii öelda, noh, diagnoos või selle käitumisprobleemi põhjus ei olegi alati nii tähtis. Nende sekkumiste välja töötamisel, et muidugi on, on, on hea seda, et koolis keegi teab ja nad oskavad arvestada ja suunata, aga, aga kui näiteks tuleb Ütleme, kui koolil ongi info, et on, on kodustest probleemidest tingitud, siis on väga kerge, et äh, nagu meie ei saa siin midagi teha ja meie ei olegi nagu, ütleme, noh, tegelikult me alati saame. Ja, ja need sekkumised on sarnased, et kui, on, kui ma ei saa keskenduda, et siis ongi samamoodi, et, et mis, mis me saame siin koolis, nagu kuidas me saame seda toetada.
0: Mm -hmm. Kuigi siis aateha puhul näiteks on olemas juba võimalus, et, et ravimid inimesed aitavad. keskenduda.
1: Ja, ja. Et tõesti, et äh, ma olen ise olnud küll seotud äh, väga paljud edulugudega, et, et kus tegelikult ikkagi ravimid on väga suure äh, no, abi toonud äh, sisse ja see on kindlasti üks abivahend ja, ja koolile ka abivahend. Aga samas siiski tulen selle juurde tagasi, et ka isegi, kui lapsel on ravimid, siis ikkagi kool peab vaatama, et mis on minu roll, sest ravimid ei ole ka kooli roll. Et no, et iga keskkond tegelikult no, saab vaadata seda, et mis, mida mina saan teha. Et, et kui me hakkame nagu tei, teistele vastutust panema, et siis, et siis tegelikult me nagu ise selle, ise sellest eemaldume. Nii et loomulikult sul on õigus, et see on kõiksegi kompleks teema, et mul on ravimid, mul on kodutoetus, mul on koolis mingit sekkumised, see ongi ideaalne, et selline. Aga kui ei ole ideaalsed pilti, siis, siis ka vaatan ikka seda, et mida, mida mina saan teha, et, et need, mida teised saavad teha, ma, ma ei saa seda muuta.
0: Aga kui palju sa näed seda, et lapsel on välja kirjutatud, näiteks saad teha puhul ravimid ja need võibolla isegi korraks töötavad, aga siis vanemad ei soovi ikkagi seda ravi jätkata? Neid juhtumeid on,
1: kuigi ma minu kogemuses ma ütleks, et neid isegi ATH puhul on võibolla vähe, sellepärast, et, et seal on tõesti palju positiivseid efekte ja pigem on, on selliste näiteks antidepressante väga on, mida ei soovita ütleme, pikalt lastele anda ja, ja pigem on teiste võibolla selliste probleemide puhul rohkem, rohkem seda ütleme küsimusi. Ja, ja keeldumist, nii et, et ma ei saaks öelda, et see oleks just, just ATH puhul nagu väga levinud probleem.
0: Mm -hmm. Kui siis on ikkagi välistatud see, et lapsel ei ole ühtegi psühilist häiret ja et ta kodus just kui ka kõik on enam-vähem korras, et mida siis vanemad saavad ära teha, kui tõesti on see 14-aastane näiteks 15 aastane kellel on siis tõsised käitumisprobleemid koolis? Et kui kodus ei ole,
1: koolis on, nii mida
0: vanemad saavad teha? Jah.
1: Mm -hmm. Et no, kui see on jälle see hetk, et kui kodus midagi ei ole, siis on kindlasti vanematel keerulisem, nii öelda, nagu no, enda poolt midagi muuta. Aga mida nad saavad teha, on olla ikkagi koostöös, koostööaltid altid siis kooliga ja, ja kindlasti mitte, ütleme ka siis eitada seda. Et, et see, mida ma olen näinud, on, on see, et, et no, tekib see hoiak, et noh, et see ei saa võimalik nagu olla, sest meie seda nagu ei näe ja, ja et inimesed käituvadki tegelikult erinevates keskkondades erinevalt, et noh ka meie käitume erinevalt võib olla isegi mõnes sõpruskonnas ja mõnes teises sõpruskonnas on meil erinevad rollid, et nii on ka, on ka see lastekäitumise puhul. Nii et juba see ma arvan on väga suur asi, kui vanem usub kooli, võtab tõsiselt neid, neid kommentaare ja on nii öelda... Ütleme ühises inforingis, et kui laps näiteks näeb, et ka vanemad toetavad seda, mida koolis siis öeldakse ja mida seal võibolla pakutakse välja mõeldakse, et siis, et siis on väga tähtis. Et mina olen isegi oma kogemuses mõnikord teinud niimoodi, et see oli siis, kui ma norrastöötasin, seal oli väga levinud see, et, et näiteks vanemad ka kohale ja, ja teatud siis selliseid... Võibolla ka koolis toimuvaid muutusi selgitasid lapsele vanemad, et vanematele selgitati need ära, kooli inimesed olid ka kohal, aga et siis nagu laps nägi, et see on nagu no, tõsine, tõsine teema, no, näiteks, et nüüd, nüüd on niimoodi, et, et sa pead näiteks, noh ütleme, Ikkagi jõudma hommikuti kooli on ju selleks, et siis äh, me saaksime nagu need selle aine läbida on ju, äh, siis sul on mingi tugigrupp seal veel on ju, ja et seda rääkis lapse vanem, noh kooli sellisel ümarlaual. Et see oli teatud, öh, noh perede pohul, kus vanem on koostöö, aldis tegelikult öh, väga, väga, selline kui minu jaoks ma mäletan siis üllatuslik, aga oli ka mõjus.
0: Mm -hmm. et koostöö on ikkagi ja, põhiline märksena. See
1: märksena on, on kindlasti koostöö, et ka õpetajatele on ka väga raske, kes on no, üksi nii öelda jäetud selle, selle, selle murega.
0: Aga kui ikkagi agressiivne käitumine on ka kodus, näiteks siis sõdade vendade vastu. Et mis siis teha? Mm
1: -hmm. Et no, Agressiivse käitumise puhul on ikkagi väga suur töö, on töö tunnetega et nad käitumise taga tegelikult on äh, ikkagi väga tugevad tunded ja, ja väikeste laste puhul, noh, oleneb, ka, kui väike siis laps on, aga kui on selline, ütleme, öö, noh... 2-3 aastane, siis tegelikult on ka täiesti eeldatav, et tema ei tule oma tunnetega toime, et, et me ei saa eeldada, et umbes nüüd, et ole rahulik ja ära siin karju ja mis sa siin kättega vehid ja tal ei ole võibolla sõnu kõikide oma mõtete väljendamise eest, et, et seal on hästi tähtis, on pisikeste laste puhul, et meie nagu vanematena olemegi siis nii öelda need välised tunnetregulaatorid, ne, neile endal see süsteem ei toimi ja mis võibolla on kõige raskem ja on olnud ka Mulle emana väga raske on, on, on tegelikult nendes olukordades nii rahulikuna kohale jääda. See, et ma jään lapse kõrvale, et ma nii öelda, noh, ise olen rahulik, et ma võibolla ütlen, et ma näen, et see tõesti oled väga pettunud, et me selle punase auto pidime Mardile tagasi andma, et, see, et sinu jaoks oli, oli see väga tähtis, see punane auto. Et sa nii öelda proovid peegeldada, olemas olla, et nad noh, tõesti on keeruline olukord, noh, nii öelda, oma selle olemisega öelda ja mõnikord ka sõnadega, et see on üks selline võibolla aga tegelikult väga oluline, et me jätame nagu last üksi. Et me, et me kannatame nagu selle välja, et väga paljud vanemad hakkavad äält tõstma või siis väga levinud, et jätavad lapse üksi, et mõtle nüüd järele ja siin ma pukse kinni ja siis ole oma ette, aga, aga see, mida siis seal üksi olev laps mõtleb, me ei tea. Ja on olnud juhtumeid, kus võib-olla just see, mis last rahustab, on näiteks vägivaldsed mõtted, sest ta üksi, no, hakkab näiteks mõtlema, üks poiss rääkis mulle, ma küsisin, et kuidas ta siis rahulikuks muutub ja ta rääkis, nad no, oli natuke vanem, 7-8 rääkis lugusid, kuidas ta mõtleb, kuidas ta siis, kuidas suureks kasab, ta lööb kõik vanemad maha ja noh, ütleme, et, et noh, siis ta nagu selle oma, tunde nagu, noh, nii öelda, kasvatas siis seal üles või siis klassikaaslastele, paneb vastu lõugu, kui ta kooli läheb ja selle, see, need mõtted hakkasid teda nagu siis rahustama, sest ta jäeti tegelikult üksi siis nendes olukordades. Need number üks on siis see ole olemas, pakku mõistmist, ära, pakku kohe mingit, mingisuguseid võibolla lahendusi selles ja, ja ära jäeta tegelikult seda, no selles raskes olukorras last üksinda. Ja pikemas perspektiivis on, on kindlasti see, et, et kui on väga, väga tõesti keeruline käitumine, siis, siis on ka tihti vaja võibolla õppida mõned, mõned oskused juurde, mis, mis selles olukordades aitaks, kui lapseb vanemaks, et mida ta ise saab teha, et, et, et rahuneta. Mm
0: -hmm. Siis lapsega koos mingid rahunemisvõtted. võtted?
1: Jah, et näiteks selles... Äh, dialektilisest käitumisteraapes, mida siis praegu noorukitega äh, me koos äh, psühhiaatrig teeme, et seal on väga põnevad just sellised äh, oskused, kus võiks öelda niimoodi, et äh, mis põhinevad osad nendes sellel, kuidas nagu läbi siis äh, füüsise muuta seda vaimu, et nagu füüsis natukene nagu petab äh, keha ära. Noh, näiteks ütleme see, et kui on mingi väga suur mm, tugev tunne ja sa oled vihaseks läinud ja, ja siis sa paned käed näiteks jää külma vee alla ja lased seal voolata, siis su keha peab hakkama tegelema, see tekib alarmolukord külm, külm, noh, nii-öelda, hakka käsi soojendama ja ta läheb nüüd fookus ära selle siis selle tugeva tunde, nii-öelda, võibolla üles puhumisest ja, ja tegelikult siis keha peab hakkama tegelema siis selle, noh, nii-öelda, selle külme, külma, seisundiga seal No Või siis väga intensiivsed füüsilised, et teed tohutult kolm minutit näiteks hüppad, kükki püsti niimoodi ja siis ka keha peab hakkama tegelema siis selle seisundiga, mis sellest tekib ja, ja mulle ma noh, öelda nagu sellest väga suurest tundest saan nagu, nagu üle, et see ei lahenda võibolla pikkaajaliselt olukorda, aga see lahendab see, et ma ei tee võibolla midagi rumalat, näiteks ma ei solva kedagi, ma ei löö kedagi, ma ei tea ma ei, ma ei tea endale viga, et ma suudan nagu peatada selle tungi.
0: Mm -hmm. No see on vist kasulik äh, asi üldse impulsiivsetele ka täiskasvanutele, kes kipuvad siis emotsiooni ajal midagi tegema, kellelegi helistama, midagi korda saatma, et, et kui emotsioon tuleb peale, siis mine tee kükke
1: <laughs> Jah, et see on üks, üks tegelikult selline nii öelda tõesti viis, et sa nii öelda oma keha ja seda bioloogilis seisundit nagu sellel hetkel nagu muudad ja see muudab ka tegelikult tunnet Mm -hmm. Et noh, samamoodi nagu ka äh, tunne võib, viib ju keha maha, näiteks kui me oleme depressioonis, siis me lõpuks ei jõua midagi, pole oleme pikali, võib ka keha viia tunde maha. Nii mm -hmm. et, et see, mina ka olen seda ise ka kasutanud just seda, et, et natukene seda siis, ma tea, ma ütlen nagu seda, et keha petab ära. Et, et nagu just sellest mingisugusest ebameeldivast äh, tungist üle saada, et mitte midagi rumalat teha või öelda.
0: Kas see on nüüd siis selline... Ähm, akuutne probleemiga tegelemine, aga kas äh, on ka sellised pikaajalise lahenduse, näiteks mingid tegevusteraapiad või et lapsele leida mingisugused hobid või et, et ta tunneks kuskil rohkem rõõmu, et äkki siis see võtab seda nagu negatiivisid tundeid vähemaks teine kord või? Kindlasti, et äh, ma olen no sellised pikaajalistes äh,
1: nagu sekkumiste mõttes olen ma väga suur äh, kõik võimalik äh, loov tegevuste austaja. Ja, ja, ja kus tõesti, noh, et see on üks, üks kindlasti selline tegevus, mida kui laps on vähegi huvitatud, noh, kas savi, saviga midagi teha, joonistada, kuidagi nagu välja elada ennast või siis, noh, muud erinevad on ju hobuteraapiad ja, ja noh, tõesti loomadega tegeleda kunstiga, muusikaga, et, et kui on vähegi ja vähegi huvi, et siis tegelikult on see väga suur abivahend pikas perspektiivis. Nii et tõesti loovtegevused on tähtsad, kindlasti siis see suhe, et noh, sa hoiad seda nii enda suhet lapsega, et sul oleks ka kindlad äh, ikkagi piirid. Piirid on selle nii armastuse kõrval samamoodi väga tähtsad ja need on tegelikult turvalisuse loojad nii siis väiksem väikestele kui siis tegelikult teismelistele. Tegelikult on mingid piirid, kust, kust me, noh. Ei lase mina sul üle minna ja mis ka minule ei sobi ja, ja, siis, ja siis see, et mingisuguseid tõesti ka oskusi toetada ja koos õppida.
0: Sa mainisid hobu loomi, kui palju teadus selle taga on, et, sest et ikka soovitatakse ju lapsel loom võtta, et kas see päriselt ka töötab?
1: Ma ei osata, öeldes selles mõttes seda teaduse vastust ma nüüd ei teagi, et kui palju seal teadust taga on, aga kindlasti ma usun, et on ja vähemalt oma kogemusest tõesti on ju, noh, ka kodus on ju tihti see, et, et loom on nagu, noh, mingis mõttes see terapeut või võibolla ka see, mm, see nii öelda isik, kelle, kelle kelle kaudu me saame tegelikult oma ärevust siis maandada, mis on meil tihti vajalik, et ega enamasti, kui me hakkame ka näiteks kellegi peale ju karjuma või midagi teha, tegema, siis me ju tegeleme selle enda negatiivse seisundi muutmisega. Ja, ja kui tuleb nii öelda näiteks koher, kes siin, siis ikkagi igas olukorras armastab üks kõik, mis on, siis ma arvan, et see on väga suur ikkagi mõju.
0: Ma küsiks sellise asja kohta veel ka, millest ma olen kunagi kirjutanud perekodusartikli, just selle tõttu, et kuna ma tutvusringkonnas läbi siis ühe tuttava lapse olen seal kokku puutunud, vihahood või raevuhood, et kui lapsel esinevad, noh, sellel konkreetsel lapsel, kellest ma kirjutasin, oli siis nii visi, kord kuus, noh, nad harvenesid küll mingi hetk, sellised tohutud raevuhood, mis tundeda või või asju lõhkuda sellel ajal, aga muul ajal oli ta selline väga, Just võib nagu teise äärmusesse see selline hästi püüdlik ja tubli öö, laps, kes siis õppis kõik asjad korralikult ära ja mida sellisel puhul teha?
1: No, raevu hood tavaliselt ikkagi öö, tekivad mingisugustes sellides, sellistes olukordudes kus, mis, mida see laps kuidagi tajub enda jaoks väga ohtlik olukorran. Kas sotsiaalselt, no see nagu öelda, ei pea olema, no see ei ole tavaliselt mingi päris oht elule surmale, aga see reaktsioon on peaaegu sarnane. Et tegelikult me kõik oleme võimelised kedagi ründama või asju loopima mingisuguses kriisiolukorras. No näiteks meie, ma arvan, emana oleme võimelised oma, oma lapse kaitsmiseks tegema igasuguseid nimelik asju. Ja, ja, ja ütleme, Kas siis psühhilise erivajadusega lapsed või siis mingi traumakogemusega lapsed, nad võivad siis sattuda sellises samasuguses olukorda mingite väikeste stiimulite tõttu, noh, mis meil võiks noh, olla mingi tohutu katastrof, aga nendel võis olla näiteks et midagi muutus päevakavas või oli liiga palju kohustusi infot, no see sensoorne üleküllus on midagi, et selles mõttes seal on ikkagi väga oluline ka leida nagu nii öelda üles see, et mis, noh, mis on see, miks see laps tegelikult sinna kukub, sest kuidas selles olukorras on. Siis seal ei, ei ole meil tihti, ütleme, et nüüd hakkame asja arutama või hakkame mingid oskust õppima või et, et seal tihti ongi ta umbes sellise ühekahastase lapse nagu tasemel võiks seal ta vajub sinna ja siis ongi täpselt see sama, mida see ühe kahaastane vajab. Et võib-olla me, kui ta midagi lõhub, võib-olla me peame ta omalastus kaisus hoidma, me peame lihtsalt nagu noh, olema ta kõrval, äh, nii-öelda ootama selle, selle hoo nii -öelda, vaibumise ära, et seda kuidagi nagu noh, kiirendada ei saa. Et kui keegi nagu, no, väga tõsiselt midagi lõhub ja ta on minu laps ja ta on nii öelda, öö, öö, no, ta ei ole nagu 1,80, 80, ta on see väiksem, et siis ma saangi võibolla võtada niimoodi ka turvaliselt kaisu, et näiteks seal, noh, pärgekoolitustel, kus ma ka oleme õpetama, õpetame just, et kuidas töötajad saaksid turvaliselt, füüsiliselt sekkuda koolis sellistes olukordades. Kodus on see kindlasti nagu kergem ja, ja see on ka üks tegelikult, mis aitab, noh näiteks, kui ma räägin pervasiivse arenguherge lastel ikkagi, noh, tunda, et ma olen olemas, keegi hoolib minust ja, ja aitab selle hoo üleelata.
0: Ja see perekond sai siis ka psühholoogilt sellist abi, et, et nad küll õppisid ühteist, kuidas siis selle hooga toime tulla, aga põhiline oli ikkagi see, kuidas seda ennetada, et siis ka see valgusfoori süsteem, et kui hakkab kollasesse minema, et, et siis tuleb tegutseda, et kui on punases, et siis siis ei saa enam eriti väga palju midagi teha. Mm -hmm. ja, nii see on, et see on juba
1: lihtsalt nagu kuidas me selle üle elame ja et, et see me saame vähendada seal mingid noh, kahjused, et ta endale viga ei teeks või mingid asju katke ei viskaks, aga seal nagu me ei saa kuidagi jah, seda väga väga suurt muutust esile kutsuda niimoodi.
0: Ja minu teada, nüüd selle lapsel vist ongi parem, et väga palju neid aitas see, et nad muudsid tema graafikut väga palju, et ta ilmselt kas teetis kõik huviringid ära või käinud enam nendes nii palju, nad jälgisid, et, et ta sööks regulaarselt, et kui ta on väsinud, siis ta ei lähe kooli, siis teeb ühe puhkepäeva ja et sellised asjad töötasid tema võhul. Et tegelikult
1: väga lihtsad asjad, et, no, et, et, on ju, et sööme, korralikult magame ja et ei ole ka tõesti liiga palju, no, nagu natuke seda ülekoormust on ju, et ükskõik on see siis nagu tegevust, näol või mõne lapse puhul ka nagu lihtsalt nagu sensoorselt ehk võibolla on liiga palju infot müra näiteks, et tõesti sellised asjad on teine kord väga
0: suureks abiks. Me rääkisime koolidest, aga kuidas on lood lastehaedadega? kui seal on käitumise askustega lapsed, et kas, kas need juhised on umbes samasugused? Põhimõtteliselt äh, on juhised sarnased,
1: äh, mis on siis võibolla, äh, no erinev on see, et... Äh, et laste ajas on on siis sellises vanuses lapsed kellel on natukene võib-olla sellised teissugused arenguülesanded kui on siis koolilastel ja see on jälle see mõistmise ma perspektiiv on ütleme nagu siis töötajate poolt õpetate poolt sealt võiks olla natukene siis teissugune et mis siis No et kuidas ma mõistan nagu seda, seda ütleme, ma ei tea, kellegi löömist, lükkamist, hääle tõstmist, et tihti seal on teistsugused olukorrad taga, aga mingis mõttes need samad soovitused, et tõesti No et ka lastevaedades oleks ikkagi väga selge, noh, mitagi sellised päevakavad, mis on lastele lihtsalt aru saadavad, nad on nähtavad, et see struktuuriteema, sellel ma olen suur fän, et see tegelikult aitab väga palju just sellised ärevaid et ma tean, mis tuleb, ma tean, mis täna on. No, Iga päev ei ole sarnane, meil on kellegil on sünnipäe, võib-olla lähme kuskile, kas me täna kelgutame võisutame või üldse ei kelguta, et kõik see info meil teada, võib-olla piltidega seina peal. Ja, ja mingis mõttes väiksemate laste puhul on rohkem ka seda vajadust, et vajavad nagu aega kohale jõuda, et kui ma hommikul tulen, ma tulen kodust, seal on teissugused reeglid, ootused, inimesed, et, et kohe ei ole mingit suurt sahmimist, et kõik need, ja lastajad on väga tubliid, et kõik need hommikuringid, kus mis on tegelikult võiks ollagi fookus, et kuidas sul läks, kuidas sul praegu on ja mis täna tuleb, et ma saan nagu kuidagi jõuda, jõuda siia, siia, kus ma olen.
0: Mm -hmm. Ma mõtlen oma lapse peale, lastaja ealise, siis tema vajab ka seda kodusolemise aega päris nagu pikka, et kui on selline hommik, et me huuslikult ärkame liiga hilja ja see on vaja kiiresti riides panna ja joostes, ma nagu näen, et see tekitab tema stressi. Tal on vaja seda aega, kus ta rahulikult istub, see vaatab oma selle hommiku multika ära. Ja, ja
1: et selline, ütleme rahulikud rutiinid on tegelikult äh, tähtsad nii kodus kui siis ka lastaajas. Et selline No, nii öelda on vaja vaja nagu jõuda ühest süsteemist teise, noh, kodus ka võibolla noh, magamisest nüüd sellesse argipäeva ja siis argipäevast siin laste aeda ja, ja see ei käi nagu päris nipsuga ja et, et, see, et see aeg nagu siis anda lastele või ise seda juhtida, seda kohale jõudmist, et see ma arvan on päeva alguses ikkagi väga tähtis.
0: Aga agressiivse käitumisega lasta ja laste puhul kodus, et kas siis on samamoodi rutiin oluline? Mina arvan, et on, et ka seal
1: on ütleme võibolla kodus on näiteks päris oluline just välja mõelda sellised asjad, et esiteks, et laps teaks, mis käitumine on oodatud, mitte ainult see, et mis on nagu keelatud, et no et, et no, kas või see, et, et kui on mingisugune olukord, kus laps kasutab näiteks käsi, hakkab kedagi lükkama või tõukama, siis me räägime, et kasuta sõnu. Kasutas on, mida sa tahad öelda, et no, tegelikult, et ma, et ma ütlen, et mis on see, mida ta tahab ja, ja no, teatud olukordades olen ikkagi mina mm, ka kodus, aga kindlasti ka sellistes asutustes äh, ikkagi kasutanud ka selliseid äh, positiivse käitumise tunnustussüsteeme, et mitte, et negatiivse käitumise puhul midagi ära ei võeta, aga laps teab, et mis on see positiivne käitumine, mida oodatakse ja kui ikkagi, nii öelda, kui ta seda proovib ja, 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 ja siis tõesti katsetab neid positiivse käitumise oskusi, et siis on tal võimalus ka midagi, mis talle meeldib, ma ei tea, kas valida õhtusööki või, või valida mingit multifilmi, mida koos vaadata või et no, tal on mingisugused boonuslist, kus ta saab siis valida midagi, mis teda motiveerib. Ja kindlasti ei tohi olla seal ära võtmist, et, et kui just see, et, et, et positiivse asja eest toetus.
0: Mm -hmm.
1: Et see, seda, see on ka ikkagi väga paljud, no, öelda, laste puhul toimiv ja see, see ei tohi olla midagi nagu suurt, nõmbes, no et ma ei tea, ostan sulle telefoni või mingi raha või tihti sellised
0: väikesed argipäeva asjad, mis on tegelikult lastele tähtsad. Mm -hmm. Aga mida saavad ära teha teiste laste vanemad, kui näiteks ma tean, et minu lapse, kas laste rühmas või siis koolis klassis on agressiivse käitumisega laps?
1: No jah, see on selles mõttes selline, selline keeruline teema, et, et ega, ega keegi tegelikult ju ei... No, kui sa mõtled ka enda peale, sa ei tahaks ju väga näiteks, et nüüd teised lapsevanemad hakkaksid kuskil ma ei tea, lastevanemate koosolekul kuskil arutama äh, sinu lapse käitumist äh, või, või mis teha on iga ühel on seal, kes ütleb karistame ja teine ütleb, et viskame la teise lasta ja, ja või last puudub, et, et seal on väga palju erinevaid arvamusi, nii et mingis mõttes ikkagi, no, mis see teiste, no, teiste lastevanemate roll, no ma arvan, et neil otseselt ikkagi mingit väga tõsist rolli ei ole, et võibolla kui nad teavad, siis nendel on roll see, et nad saavad nagu laste kasvatajaga näiteks arutada seda teemat tõstatada, et me oleme kuulnud, laps on rääkinud sellist asja, kas te olete teadlikud, no informeerida, et see info jõuaks, sest et lapsed räägivad tõesti võibolla mõnikord rohkem kui kui ka täiskasvanud märkavad, aga pärast, et, et mis on siis need, no, nii öelda need uh, sekkumised, et, et kui on midagi, mida lapsevanemad saavad teha, siis kindlasti ma eeldan, et laste, et seda ütleb teistele, et kas midagi kodus rääkida või arutada, aga pigem seal selline omavoliline tegutsemine võib rohkem nagu kahju tuua tegelikult sellele lapsele, et kui seal iga üks hakkab midagi Väga, väga korraldama või arvama, et, et ma loodan, et see info tuleks siis laste ajast, et mida näiteks ka kodus oma lapsele rääkida selle lapse kohta, siis kui on küsimused, et ei tekiks selliseid väga erinevaid soovitusi, et keegi ütleb, et pane vastu ja või noh, viska vett peale või noh, et, et no, see võib tegelikult ikkagi segadust tekitada
0: mm -hmm. Seda just kusida, et kuidas oma lapsega sellest rääkida El ma kujutan, et, et seda, et ta on paha laps või et ta käit et
1: seda vist ei ta öelda. Või? No, jah, et ikka, ikka mitte jah, et paha on juba selline nagu, nagu natuke sildistamine võiks öelda aga, aga noh, seal on erinevad põhjused na no, ütleme näiteks, et teatud olukordades ongi oli ikkagi No räägitudki lastele nad näiteks seda, et, et, et kui mõnel lapsel on ütleme mingi tõsine häire, et siis näiteks räägitaksegi võibolla, et, et näiteks, et, et on tekinud selline olukord, et selline asi võib ka juhtuda, et näiteks, et, 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 et tal on natukene näiteks mõtted jäänud haigeks. Tal tulevad sellised mõtted, et, et, mis, kus ta tahab näiteks endale viga teha. Et, et, no, et ta tuleb need mõteid natukene ravida, et no, näiteks ütleme, oli mingil, mingil juhtudel üks poiss kes nagu ennast vigastas, mis oli teistele nagu väga traumeeriv, et seal tagus pead vastu radikat ja teised lapsed nägid seda laste ajas, et, no, et, et kuidas siis, no, et, miks ta seda teeb ja et, no, et tegelikult on tal mingi suur mure ja, ja me aitame teda. Või no, ja see olenebki, et kui, kui on mingisugune võibolla no, teissugusem olukord, et keegi ei ole mingi suure, suure häirega, siis saab no, teist juttu loomulikult rääkida näiteks võibolla rääkida, et kui võrd pettunud näiteks Mart, mis sa arvad, kas, mis, mis tunne tal võis olla näiteks, et kui ta seda oma lemmikautot ei saanud täna lasta ajas või, või lemmiknukku mängimiseks, Et tihti lapsed tegelikult siis mõistavad, et see oli küll siis noh, võis olla raske ja mõnel lapsel on nii raske, et ta siis isegi sõnad kaovad ära ja te ei oska midagi öelda ja siis siis hakkataksegi kättega midagi tegema lükkama või 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 vehkima, et noh, rohkem sellises... Sellises laste, lapsed on tegelikult väga mõistvad, et kui kellegil on mingisugune suur mure või kellegil on haigus, siis tegelikult nad minu kogemuses mõistavad seda ja, ja, ja nad kõik on ise ka olnud haiged. Et rohkem me ju räägime, et meil on palavik või suur nohu või küha, aga ka tegelikult võivad olla teissugused
0: mured ja haigused inimestel. Akkan nüüd siis vaikselt tuttu kokku võtma, et küsin lõpetuseks, et kust siis abi saab, kui laps käitub agressiivselt, et kust näiteks õpetajad võiksid abi saada? Et mina soovitaksin küll
1: pöörduda verge koolituskeskuse poole, kus, me, kus ka mina töötan ja meie tegelemegi just sellise nii käitumisprobleemide kui siis ka agressiivse käitumisega ja koolid on kindlasti meil üks siis väga, väga oluline osa ja sealt No, me saamegi õppida, kuidas ennetada, me õpetame, kuidas siis verbaalse agressiooniga toime tulla ja kuidas ka toime tulla siis füüsilise agressiooniga, et kindlasti välja õppe on üks, et ma pean teadma, mis ma teen ja meeskonnaga siis koos kokku leppima, et mis on need ühised sekkumised, mida me siis nii öelda, kas siis selles klassis, selle lapse puhul või terve kooli puhul saame siis teha.
0: Aga mida võiks lapsevanem teha selles olukorras?
1: Lapse vanemal
0: on kindlasti oluline ka
1: otsida ikkagi toetust, otsida, kas, kus see toetust tal tuleb, kas on koolis, näiteks koolipsühholoog või on klassijuhatega alguses rääkida, et mitte jääda üksi, et, et leia keegi, kellega seda mure jagada, kust nõu ja abi küsida võibolla tõesti es esmatasand võibolla perearsti juures on teine kord või koolis, kus mu usaldus on ja, ja sealt siis koos edasi vaadata, et, et mis see minu roll saaks siis siin olla.
0: Mm -hmm. Hästi, aitäh, Airin. Aitäh. Aitäh harmas kuuleja, et meid ära kuulusid. Järgmine saade on üleval nagu ikka nädala pärast.